Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümdeki konuğum Sayın Mehmet Hocam. Süper hızlı okuma ve Speedy Memo markalarının sahibi. Hocam bize bugün hızlı ve etkili bir şekilde nasıl okuruz, öğreniriz bunları anlatmanı istiyoruz. Aynı zamanda tabii ki siz neden bu işleri yapmaya başladınız? Çünkü e, enteresan bir iş. Tecrübelerinizde merak ediyoruz yani insanlara nasıl katkınız oldu, kimler sizden e, bunları aldı, kim sizi buraya yönlendirdi. Hepsini bir girişimci tarafınızı da yani görmek istiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bugün bu kitabı da sizlerle bitirmiş oluruz. <gülüyor> Hocam e, ben sizden teslimi yaptırdım. Yaklaşık 300-350 arası yani o hesaplamaya göre çünkü satırları 10 kelime olarak kabul ettim. Hı hı. Ee, dakikada bu kadar okuyormuşum. Önce bu nasıl bir okuma? Standart bir okuyucu 150 ile 200 kelime arasında okur. Bu Orta Doğu'lu bir insan ki biz Orta Doğu e, grubuna giriyoruz yapılan araştırmalara göre. Bir de batılı insan olarak değişmekte. 300-350 kelimelik bir okuma bunların hepsinin üzerinde olan. Yani iyi bir okuyucu dediğimiz, akademik okulamalarda başarılı dediğimiz sınıfa giren bir okuma düzeyi Okuyorum diye düşünebiliriz. <gülüyor> e, hocam birazcık okuyorum. Hani sizle de konuşurken yılda 30-40 okumaya çalışıyorum minimum. Tabii bunların bir kısmı fiziksel bir kısmı yeni sesli kitap. kitaplar. Hı hı. Size bunlarla da alakalı sorular soracağım. Ama bu okuma hususuna nasıl başladınız? Sizi buna ne itti? Mesela e, lisansınız ne üzerineydi? E, böyle yaratıcı işleri yapan insanları hep merak ediyorlar. Yani ne okumuş da bunu yapmış diyorlar. Özellikle gençler de kariyer hedefi yaparken bunu merak ediyorlar. Önce sizin hikayenizi diyelim, dinleyelim. Çok teşekkür ederim. Ben aslında bakarsanız yazılım okudum. Yönetim bilişim sistemleri okudum. Ama okumaya olan ilgim benim ilkokul zamanına dayanıyor. O yüzden bununla bağlantılandırdım. Ben çok hareketli bir çocuktum. Hatta o kadar hareketliydim ki koşuda Türkiye üçüncülüğüm vardı. Şimdi bu kadar hareketliyken bu bahsettiğim tabii beşinci sınıf zamanlarım. Ee, bir, bir ağır sağlamlık var yani. Var. <gülüyor> <gülüyor> Spor var. Bu kadar hareketliyken şimdi de elime kitap koyuyorlardı okuyayım diye öğretmen ödev veriyordu. Benim bacaklar oynamaya başlıyordu yani yerimde duramıyordum. Bir türlü adapte olamıyordum. Sonrasında derslerimde de bunu yaşamaya başladım. Sınava giriyoruz. Sınavın ortasında ben bunalıyorum böyle oturmaktan dolayı. Afakanlar basıyor derler ya. Aynen öyle oluyorum. O yüzden ailem araştırma yapmışlar. Hani biz bunu nasıl yanılayabiliriz? Bu çocuğun birazcık daha akademik olarak gelişmesi lazım diye. Çünkü ben eve terli terli geldiğim zaman ya da öksürdüğüm zaman babam çok kızardı. Bu çocuk yine koşmaya gitti, hasta hasta geldi diye. O yüzden de biraz daha... ...eğitimimi geliştirmemi istiyorlardı. Bu doğrultuda birkaç psikolog, birkaç işte analiz yaptıktan sonra bir tane tanıdıkları demiş ki... ...hızlı okuma kursuna gönderin demişler. Hızlı okuma kursuyla okuma becerisi gelişeceği için sıkılma ortamı ortadan kalkar demişler. Allah da razı olsun onu söyleyen <gülüyor> Ve ben bu kursa gittim. Beşinci sınıf bitmişti, altıncı sınıf zamanlarıydım. Bir de sekizinci sınıfta da bir lise sınavı olduğu için ona da ön hazırlık olur demişlerdi. Ve bu sayede ben ilk okuma kursuna gidiyorum... Sonrasında okuma sevgisi başlıyor bende çünkü okumayı böyle kelime kelime sıkılarak değil de bir film izler gibi ilerlettiğim için o keyif daha çok okumaya dönüşüyor ve daha çok okuma derken yılda 10 kitap, 20 kitap, 50 kitap bitirmeye başlıyorum. Arkasından lisede de çok okumaya devam ettim ve üniversiteye geldim. Üniversite döneminde de Yeditepe Üniversitesi'ni kazandım. Özel bir üniversite ama ben burslu kazanmıştım orayı. Orada okurken ilk yazıldım üniversiteye hazırlık sınıfındayım. Ve ailem gelmemişti, ben tek başıma gelmiştim. Otobüse bindim, 19P diye bir otobüs vardı, ona bindim, indim derken... ...bu okuldaki yaşantım başladı benim ve orada çok maddi zorluk yaşadım ben. Çünkü öğle yemeği almaya gitmiştim ilk kayıt olduğum gün. Ee, 20 lira demişlerdi yemeği. 
Ben o dönem Mersin'de tavuk tantuni artı ayranı bir lira yiyordum. Vay. Öyle olunca... O altın lira. <gülüyor> 20 katı dedim ben nereye geldim? Ve dedim ki benim çalışmam lazım. Öncelikle okulda tabii varlıklı arkadaşlarım da vardı. Onlarla tanışıklığımız vesaire. iPhone'lar yeni çıkmıştı o dönemlerde. Dedik ki gel seninle ticaret yapalım. Ek gelir elde edelim. Yani çocuğun buna ihtiyacı yoktu ama ticaret yapmayı hevesliydi. Ve bana sermaye verdi. Ben iPhone aldım sattım. Sonra biz battık o işte. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> o dönem iPhone'lar yeni çıktığı için Gayveydi diye bir şey varmış. Sahte iPhone'muş meğer. Aldığımız bir iPhone sahte çıkınca bütün sermaye çöp olmuş oldu. Tabii. Ben de dedim ya yani ben burada nasıl okuyacağım? Çünkü yurdun parası vesaire çıkarmam gerekiyordu. Ayda bizimkiler çok cüzi bir para yolluyordu. 600 lira yolluyordu ve öğle yemeği sadece 20 lira. <gülüyor> o yüzden ilk iş olarak ben o zaman okuma eğitimleri vereyim dedim. Hazır okulda da bir sürü öğrenci var. Ve kulüpleri gezip okuma eğitimleri vermeye başladım. Nasıl daha iyi okurlar, nasıl daha iyi anlarlar. Öyle öyle ilk hızlı okuma eğitimlerimi vermeye 18-19 yaşlarımda üniversitede başladım diyebilirim. Vallahi hocam süper. Yani bütün o çocukluğunuzu da böyle hızlı bir şekilde anlattınız ama... E, ...girişimcilerde ortak olan bir şeyi gördüm orada yani. Biz de hani davet ettiğimiz girişimcilerde hep bunu görüyoruz. Yüksek enerji, böyle bedensel bir enerji de var. Yani sporla da aslında bir alakaları var. Ve kesinlikle o e, yüksek enerjinin getirmiş olduğu bir e, ADHD diyorlar herhalde. Attention Deficit Disorder. Kişinin e, dikkat dağınıklığı diye de bunu negatif şekilde de e, ifade ediyorlar. Evet. Ama bence aslında kişi çok hızlı öğrendiği için ya da beyni daha fazla işlem yapabildiği için herhalde e, böyle hızlı hareket etmeye çalışıyor. E, peki hocam girişimcilik tarafına geleceğiz ama... Ondan önce bu hızlı okuma sizde nasıl bir etkisi oldu? Mesela o psikologlar yani bir, bir sıkıntı mı çıkardınız da ne bileyim okulda kavga mı çıkardınız? Ya da dersler çok mu kötüydü de sizi böyle psikologluk bir vaka olarak gördüler? Aslına bakarsanız ben ilk beşinci sınıfa kadar hep çok sessiz sakin bir çocuktum. Ve çok da duygusal bir çocuktum. Beşinci sınıfta ailem beni işte özel okula yazdırmışlardı. Bu çocuk biraz açılsın diye, çok içine kapanık diye. Ve özel okula yazıldığım zaman sonuçta farklı bir zümredeki insanlarla karşılaşıyorsunuz. Hiç alışık olmadığınız tarzda insanlar. Çünkü biz orada arkadaşlarımıza bir şey paylaşırken burada herkes yemekhanede beş çeşit yemek yiyor. Özel okulda hiç alışkın değildim. Ailemde zorlanarak ben maksat biraz açılayım diye götürdüler. Orada insanlar ben çekindiğim için hep süt, süt plan derlerdi bana hani böyle dalga geçerlerdi. Çok içine de kapanık bir çocuktum. İşte o kapanıklığı birazcık yenmek için ailem beni ilk bu tarz yerlere götürmüşler. Ve bazıları işte ilaç verelim gibi önergelerde de bulunmuşlar ama ailem hiçbir zaman onlara yanaşmamış. Sonrasında bu okuma başlıyor, okuma heyecanı ve okuma pratikleri. Zaten benim o e, Türkiye üçüncülüğümde o beşinci sınıftaki yaptığım bir... İlk başta okulda birinci oluyorum, sonra Mersin'de birinci oluyorum, sonra da Türkiye'de üçüncü oluyorum derken... ...o beşinci sınıf yükseliş dönemim gibi de adlandırabiliriz aslına bakarsanız. Okuma da öyle devam etti. Ee, sonra nasıl katkısı oldu hocam o e, hızlı okumanın size? O altıncı sınıftayken ben bu kursa gitmeden 120-130 kelime civarında okuyordum. Sonrasında 250'lere kadar çıktı. Şimdi bizim en büyük hatamız şu, bizler... Bir şeyi okurken her bir kelimenin üzerinde durmaya çalışıyoruz. Çünkü bu bize yedi yaşındayken ilkokul birinci sınıfta öğretiliyor. Şimdi bunu böyle öğrenmek zorundayız. Çünkü öğretmenimiz dinleyecek bizi yani. Doğru mu okuyor, yanlış mı okuyor diye. Tamam bunu öğrendik biz. Öğretmenimiz bizi eve gönderdi, evde okuma yap dedi ve biz şunu yapıyoruz. Ali, Ata, Bak, Emel o sesi duymak istiyoruz. Çünkü doğru okudum mu okumadım mı teyit etmeye çalışıyoruz. İşte iki de, üç de, dört de, beş de belki yaşımız otuz kırk oluyor hala aynı şekilde okuyoruz. Hızlı okuma dediğimiz şey kelimeleri görselleştirerek okumak aslında. 
O yüzden de biz bu işi görselleştirdiğimiz anda bir film izleme etkisi yarattığı için hem keyif almaya başlıyoruz hem de bir senaryo akıyormuş gibi oluyor. Yani kelimeler üst üste bilmiyor. Bir olay döngüsünü yakalamaya çalışıyorsunuz. Bu da hem anlamı keyfini arttırıyor hem de okumalarınızı daha da odaklandığınızı sağlıyor. Bunu hatta şöyle de değerlendirebiliriz. Şimdi insanlarda şu çok soruluyor. Hocam kelime kelime değil de bütün bütün okumak olur mu peki yapabilir miyiz? En basit örneği kendi odamızda ya da neredeysek şu anda şöyle etrafa bir baktığımız zaman ve gözümüzü kapattığımız zaman heykeli hatırlayabiliriz ya da perdeleri hatırlayabiliriz ve renklerini biliriz. Bunlar için hiçbiri için rengi siyahtı ya da griydi demeyiz. Gördüğümüz o milisaniye yeter. İşte bizler bunu öğreniyoruz aslında bakarsanız. Öğrenmemiz de gerekiyor. Kelimeleri görselleştirmeyi öğrenmek. Vay be hocam. Yani mesela ben spora başladım. Ee, sonra baktım ki spor hakkında genel verilen tavsiyeler ne kadar yanlışmış. İnsanlar ne kadar kötü bir şekilde spor öğreniyorlarmış. Sonra bir alanda e, uzmanlaşıyorsun diyorsun ki ya ortalamada verilen bilgiler bu konuda ne kadar kötüymüş. Ya biz okumayı da meğer öğrenememişiz hocam. <gülüyor> okumayı da bize yanlış öğretmişler yani. <gülüyor> Mesela bütünden baktığınız zaman insanların herhalde size en çok e, sorduğu soru budur yani. Nasıl o zaman doğru anlayacağım? Hızlı okuyorlar da bunlar bir işe mi yarıyor falan diye olabilirler. Kesinlikle. Bütünden baktığımız zaman anlamını daha iyi çıkarıp o konuyu daha mı iyi öğrenmiş oluyoruz? Buradaki mevzu aslında şu. Şimdi aslında okuma birinci sınıfta böyle olması normal. Ama bize üçte, dörtte, beşte hiçbir şekilde okuma becerisi geliştirilir dersi verilmiyor. En büyük problem burada başlıyor. Onu bir almamız lazım. Diğer taraftan da şimdi en büyük yapılan hatalardan bir tanesi şu. Hızlı okuma işini birazcık daha e, hızlı araba sürmeye benzetiyor insanlar. Hani denir ya senin araban kaç basıyor? Şimdi sen kaç kilim okuyorsun diye bir tabir var. Aslında bu böyle bir şey değil. Biz hızlı okumada böyle bir bakışta bir sayfa oku şapır şapır sayfayı çevir gibi bir şey yaptırmıyoruz öğrencilerimize. Her bir kelimeyi yine görüyor. Ama kelimeyi mırıldanmak yerine satır boyunca takip ederek o olay döngüsünü alıyor. Şöyle bir örnek düşünebilirsiniz. Furkan masanın başına oturmuş kitap okuyordu. Şimdi bu cümleyi biz okurken ne yapıyoruz? Furkan masa hop önüne masa geldi. Başında hop oturdu kitap hop eline aldı okuyordu derken okuyoruz görüyoruz. Halbuki beyin o kadar hızlı işleyebilir ki... Biz bunu yaptığımız onda, o kelimeleri gördüğü anda o görüntü tek bir seferde bütünleşebiliyor. Yani biz beynin işleme kapasitesini kuvvetlendirerek anlama becerisini arttırıyoruz. Yani aslında beynin donanımı çok iyi de biz yazılımda <gülüyor> performansı düşürmüş oluyoruz yani bunu bilmediğimiz zaman. Kesinlikle. Bunun bir örneği de şöyle çok özür Tabii diliyorum. Tabii hocam mesela. Ee, mesela şu an videoyu 10 saniyeliğine çarpı bir buçuk hızda izleseler ya da iki hızda izleseler bizleri yine anlar öğrencilerimiz. Yüzde 80, yüzde 90 oranında anlar. Çünkü beyin bunu zaten kabul edebiliyor. Halbuki biz hep buna alıştığımız için ama sürekli her şeyi de o hızla izlemesinler. Sürekli öyle hızlarlarsa insanlarla sosyalleşmeyi bırakırlar. Çünkü insanlar çok sıkıcı gelmeye başlar onlar için. <gülüyor> <gülüyor> Hocam tam olarak burada bir şey soracağım. Bu zeka ile alakalı bir şey mi? Yani her öğrenci burada fayda sağlıyor mu? Yoksa kişinin belki de anlama kapasitesi daha düşük ve o kişi hızlı okuduğu zaman hakikaten bundan hiç verim alamayacak. Çünkü dediniz ya insanlarla anlaşamazsınız diye. Çünkü o, mesela bir konuyu konuşurken de bazı insanlar çok hızlı onu anlıyorlar, görsel düşünüyor diyorlar o insanlara evet. benim bildiğim kadarıyla ve bu insanlar da yani çabuk sıkılarak ilgilerini kaybediyorlar. Hatta pazarlama derslerinde derler ki bir kişi çok hızlı konuşuyorsa o kişiyle hızlı konuşun. Siz yavaş konuşursanız sizin hizmetinizden uzak durur. Bir kişi çok yavaş konuşuyorsa da onu böyle hızlı acele ettirmeyin. 
ki o kişiyi kaybetmeyin gibi Çok tavsiyeler doğru, veriyorlar. Süper. Yani ben diyelim IQ'su birazcık düşük bir insanım. Kafamda hani çok çalışmıyor, çok alışkın da değilim. Sizin hızlı okuma derslerinizden ya da bu tekniklerden ben faydalanabilir miyim yani? Kesinlikle. Şimdi 10 yaş dememizdeki en büyük sebeplerden bir tanesi o. Biz artık 5. sınıf itibariyle kelime dağarcığımız %70-80 oranında oturmuş oluyor diyebiliriz. Bu doğrultuda da... Nasıl hocam ya? Öyle. Çünkü... Ya biz beşinci sınıftan sonra boşuna mı <gülüyor> Yani kullandığınız kelimeleri düşünün. En çok kullandığınız bin kelimeye baktığınız zaman... ...beşinci sınıfta artık bunun 800 tanesini aktif olarak biliyorsunuz... ...ve kullanabiliyorsunuz hayatınızda. Öyle düşünebilirsiniz. Evet. Şimdi bu doğrultuda şu devreye giriyor. Bu hızlı okuma dediğimiz olayda ya da öğrenme becerisinde... ...kalıtım yani genetiğimizin de etkisi var. Anne babamızın okuma alışkanlığı da çevremizin de birçok uyarıcısı etken aslına bakarsanız. Bu doğrultuda kimi öğrencimiz diyor ki Mehmet ben bin kelimeye kadar çıktım diyor. Wow nasıl çıktım ben bile 700 okuyorum diyorum örnek veriyorum. Neden? Her birimizin kapasitesi algılama düzeyi farklı olabilir. Bu doğrultuda her öğrencide işe yarar. Kimisi okumazını iki katına kadar arttırır. Kimisi üç buçuk katına kadar arttırır. Kimisi de zaten çok başarılıdır. Zaten ilk başlangıçımız üç yüzdür. Ben bunu artıralım diye burada konuşuyoruz hocam. Beni lütfen buralarda bırakmayın çünkü onu da soracağım. Ben nasıl artırabilirim diye de soracaktım size zaten. Peki daha hızlı okuduk. Daha da iyi anladık. Bu hayatımızda ne işe yarayacak? Yani kitap okumanın önemli olduğundan bahsediyoruz. Aslında bunu sizden de biraz duymak istiyorum. Çünkü mesela benim kitap okuma önemli derken ki... ...düşüncemle ortalama bir vatandaşın kitap okumak önemli ya işte falan dediğini tam uyuşmuyor. Evet. Bence kitap okumak çok daha önemli yani inanılmaz önemli ya yani nasıl anlatabileceğimi bile bilmiyorum. İnsan hayatı bir kitapla iki kitapla çok ciddi değişebilir. Yani bu finansal olarak, sosyal olarak kişinin hayatına çok şey katkıda bulunabilir. Dolayısıyla kitabı zaten okumalıyız diye düşünüyorum. Ama e, ortalama bir insan belki bunu görmüyor olabilir. Sizin yorumunuz e, nedir bununla alakalı? Hayatımı nasıl değiştirecek? Hızlı okudum. Bana ne katkısı olacak yani? Bununla alakalı bir söz vardır. Ee, sormuşlar, ben kitap okuyunca ne olacak, ne işe yarayacak, büyüyecek miyim, ne bilgim artacak diye. Sen hurma yediğin zaman büyüdün mü? Hayır, vitamin olarak vücuduna karıştı derler. Evet. Bununla alakalı eski liderlerden, ünlü işte yöneticilerimize kadar ya da bilim insanlarına kadar hep araştırmalar yapılmış. Biz bunları akademik olarak da yurt dışından hep tedarik ediyoruz bu yapılan araştırmaları. Şimdi biz bir şeyi izlediğimiz ve aldığımız zaman bilgiyi... ...o söyleme tonundan ya da söyleyen kişiye göre manipüle olabiliyoruz. Yani onun verdiği direktiflerde öğreniyoruz. Ama biz bir şey okuduğumuz zaman beynin filtreleme mekanizması devreye giriyor. Yani daha önceden sahip olduğumuz bilgiler ve yeni aldığımız bilgi arasında bir analiz yapmaya başlıyor. Ve bu doğrultuda siz kendi önergelerinizle bilgiyi oturtmuş oluyorsunuz. Bu da zihninizin yeni nöron yapıları oluşturmasını ve bilgileri daha da çoğaltmasını sağlıyor. Yeni nöron yapıları demek de daha çok düşünebilme ve yaratıcılık dediğimiz olan iki farklı şeyden olmayan başka bir şey üretebilme becerinizi arttırıyor. Bu en önemli kısımlardan bir tanesi. Zaten hani Elon Musk için ilkokul zamanlarında ansiklopedileri bitirdiği, işte Warren Buffett günde 7-8 saatini okumaya ayırıyormuş, Fatih Sultan Mehmet günde 6 saat okumaya ayırıyormuş. Hep bunlar aldığımız araştırma sonuçlarında gördüğümüz şeyler. Bu durultuda diyorlar ki ya onlar çok başarılı iş insanları ya da işte padişahlar, yöneticiler olmuşlar. Ben okursam olacak mıyım? Önemli olan burada bir şeyde en iyi noktaya gelmek değil. Önemli olan kendi içimizde en iyi noktaya gelebiliyor olmak. Okuduğumuz her bir cümle bizim zihnimizde farklı bir düşünce yapısını ortaya çıkarır. Ve okuduğumuz her bir kitapta aslına bakarsanız bir kişinin geliştirmiş olduğu binlerce sayfa ya da yüzlerce sayfa deneyimlerini aktarıyor. Yani ben 30 yaşında bir birey olarak 
kendi deneyimim sahipken bir Acar Baltaş kitabı okuduğum zaman onun 70 yıllık deneyimini elde edebiliyorum. Ya da yabancı bir yazar okuduğum zaman onun deneyimlerini elde edebiliyorum. Olaya sadece daha çok para kazanır mıyım, sınavda daha başarılı olabilir miyim değil, düşünce yapısını geliştirmek olarak bakmalıyız ve hayatımızın zenginleştiğini görebiliyoruz. Evet hocam, yani sanki daha çok yaşamak istiyoruz ya. Bin sene yaşasam ne güzel olurdu. Aslında bin seneyi bu hayatımıza dahil edebiliriz. Bir sorum olacak ama ondan önce şunu da netleştirmek istiyorum. Kitap okumayla kişiden sözlü kültürde bir şeyler almanın ya da işte ondan görerek öğrenmenin farklı olduğunu söylediniz. Mesela yazı bir teknoloji ve biz yazıyla beraber artık yaptığımız şeyler üzerinde düşünme fırsatı sahibi olduk. Çünkü hani onları organize bir şekilde yazıyoruz veya bir kitabı okurken bir YouTube videosuna nazaran daha organize bir şekilde bilgi alıyoruz. Bu bahsettiğiniz bu fark mı? Evet, bir bu fark. İkinci bir fark da şu. Öğrenme becerisi işitsel, görsel ve kinestetik dediğimiz aslında üç farklı temelden oluşmaktadır. İşitsel dediğimiz unsur mesela yazmak bir işitsel eylemdir. Çünkü siz yazarken sözlü olarak tekrar etmiş oluyorsunuz. Okuma işlemini biz işitsel yapıyoruz. Neden? Gördüğümüz kelimeleri bir iç seslendirmeyle mırıldanmaya çalışıyoruz. Halbuki okuma işlemi görsel bir eylemdir. Yani görsel olduğu zaman da akılda kalıcılığı artar. Sebebi şu. Misal tanıştık sizle, bir yerde tanıştık ve bundan bir hafta, bir ay geçti, tekrar karşılaştık. Ya ben bu beyefendiyi hatırlıyorum deyip yüzünü hatırlıyoruz ama ismini hatırlayamıyor biliyoruz bazen bu karşılaşabildiğimiz bir durum. Neden? Yüzümüz görsel olduğu için milyarlarca pikselden oluştuğu için akılda kalıyor. Ama isim sadece bir sözcük olduğu için akılda kalmıyor. İşte okurken biz görselleştirerek okumayı öğrendiğimiz zaman o detayları geri çekebiliyoruz. Bu doğrultuda da görselleştirerek okumanın böyle bir avantajı olmuş oluyor ve okumanın da böyle bir farkı ortaya çıkmış oluyor. Vay be. Ee, yani bu, bunları siz anlatırken hocam okuduğumuz o kitaplardaki insanın geçmişine doğru gittim yani. Çünkü insan geçmişte demek ki gördüğü şeyler onun için daha önemliymiş. Duyduklarında bir kulaktan girip diğerinden çıkmış. Çok umursamamış. Hakikaten de bir insanın hani e, yüzünü çok daha iyi hatırlıyoruz. Yani hep görselle demek ki düşünüyoruz, hayal kuruyoruz artık arka planında ne varsa. Peki sizin öğrencilerinizden, sizin çevrenizden böyle örnekler var mı? Yani Ahmet salak ananın tekiydi, geldi <gülüyor> okumayı öğrendi, hayatına şöyle katkıda bulundu diyebileceğimiz. Çünkü yani biz söylüyoruz ama bizim kanalımızın izleyicisi de iyi okuyor ama biraz bu bağlamda motivasyona da ihtiyacı olabilir. Çok teşekkür ederim. Bizim öğrencilerimiz 10 yaşından itibaren aldığımız için baktığımız zaman... Lise sınavına hazırlanan öğrenci de görüyoruz. Öğrencinin kimisi Türkiye derecesi yapıyor. Bu demek değildir ki hızlı okuyabildiği için Türkiye derecesi yapıyor. Bu çocuğun zaten arka planda bir kültürü var, bir bilgi birikimi var. Ailesi güzel destekliyor. Arkadaşları çok iyi ama okuma becerisini geliştirdiği için, daha çok okuyabildiği için anlama becerisini geliştirebiliyor. Bu doğrultuda ben hiçbir başarıyı biz yaptık diyemem. Bunu açık açık söylemem gerekiyor. Ama bizden aldığı eğitimlerden sonra Mehmet ben normalde şurayı istiyordum. Ama puanlarım yetmiyordu. Şimdi Hacettepe tıpı kazandım diye gelebilenler çok görüyorum. Çünkü süre yettiği için borçlarına da geri dönebiliyor. Bu harika bir geri bildirim bizim açımızdan. Birçok iş insanıyla çalıştım. Altı ülkede farklı bürokratlara eğitim verdim. Farklı zümredeki insanlarla çalışma durumum oldu. Bazen çok şaşırdılar beni gördükleri zaman. Çünkü bir odaya giriyorum, ben bekliyorum ve beyefendi geliyor. Hoca nerede diyorlar ve beni gördükleri zaman şaşırıyorlar. Yani Özellikle genç olduğunuz genç için. Genç olduğum için. Çünkü hani... 
kişi 70 yaşında artık etini emeğini çekmiş her şeyden ve sadece okumak istiyor. Bu kişiler eğitimi aldığı zaman diyor ki Mehmet ben ilk başlayacağım zaman böyle bir şey hayal bile etmiyordum. Ama bu inanılmaz ben niye bu yaşıma kadar bu tekniklerle okumamışım deyip hani çok üzülenlerini de gördüm. Çünkü biz bir şeyi şöyle düşünün yani. ...anadan doğma becerisiyle yapmaya çalışıyoruz tabiri evet. caizse. Hiçbir şekilde bunu nasıl değiştiririz profesyonel olarak yapmıyoruz. Bu aynı şekilde sporda da çok olan bir şey. Dediniz ya ben spor yapmaya çalışıyorum ama bu yağları hiçbir zaman eritemiyorum. Çünkü bel yağlarını eritmek için doğru besin almıyorum belki. Doğru egzersiz yapmıyorum belki. Doğru sıklıkta yapmıyorum belki. O yüzden bu fiziksel olarak vücudumuzda nasıl oluyorsa... ...nörolojik olarak beynimizde de çok büyük etken. Evet hocam yani sporda da mesela ben ağır sağlamda hep o örneği veriyorum. Hani biz yürüyoruz diye her gün yürümeyi koşmayı biliyoruz anlamına gelmiyor ki. Hani bunu çok basit bir şekilde öğrensek aslında hayatımızda ne kadar çok şey katar. Bu arada hocam sizinle tanışma hikayemi de şöyle anlatayım. Mehmet hocamı e, zaten Abdülkadir hocamdan duymuştum. Yani orada bir kafama e, yazmıştım o hızlı okumayı. Ve web sitenizi de ben kadar ziyaret etmiştim bu konuda araştırma yaparken. Dedim ben buradan bir şeyler alayım. Çünkü gerçekten hızlı okuma yani kitabın bana ne kadar katkısı olduğunu bildiğim için hızlı okumanın benim beynimi kesinlikle geliştireceğini düşünüyordum. Fakat en son tetik size ulaşma sebebim şöyle oldu. Bir takipçimiz bana sizin Instagram'ınızdan e, içerikler atarak dedi ki ya Furkan e, ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Soruyorlar sağ olsun arkadaşlar bazen Hı-hı. böyle paylaşıyoruz yani onlarla faydalı olacak şeyleri. Ben de hemen oradan onun sizin sayfanız olduğunu fark ettim ve e, ortak arkadaşımız vasıtasıyla Nihat Bey vasıtasıyla evet. dedim ki ya beni lütfen tanıştır. Çünkü ben hem ürününüzü yani o hizmetlerinizi <gülüyor> almak istiyordum kendimi geliştirmek için. Hem de sizi hayat okulunda davet etmek istiyordum. Sonra o arkadaşa da yanıt vermediğimi fark ettim Instagram'da. Hemen döndüm. Hani mesajını öyle bırakmışım o an e, yoğunluktan. Ve dedim ki kardeşim çok teşekkür ederim. Sayende <gülüyor> hayat okulunda davet ediyoruz. Yani e, tanışmamız da böyle oldu. Sizden de böyle pratik... ...bu konuda merak eden arkadaşlar için birkaç teknik alalım ya da birkaç tavsiye alalım. Yani birincisi herhalde biraz daha okumaya ve yani görsel olarak düşünmeye odaklanacağız. Kesinlikle. Tabii ki de okuma pratiği yapmak bu işin en vazgeçilmez olayı. Bunu tabii ki de bazı egzersizlerle arttırabiliriz ama önce beynin yapısına çok küçük bir girmek tabii istiyorum. Ki. Şimdi diyelim ki birisi karşınızda saatlerce konuşuyor ve çok fazla mimik yapmadan konuşuyor. Siz bunun 10. dakikasından sonra bazen bu 10 dakika kadar bile sürmüyor. Ya akşam ne yemek yesem? İşte arkadaşlarla buluşacaktım diye başka yerlere dalıyoruz. Çünkü 6 saniye sendromu dediğimiz bir sendrom var. Nedir bu? Siz birisiyle tanıştığınız anda o ilk 6 saniyede odaklanırsanız ve bir yere bağlarsanız bu konuyu ...bahsettiği her türlü bilgiyi buna eklemeye başlarsınız. Ve bu doğrultuda odağımız kayboldukça ne yapmaya çalışırız? Alnına, ağzına, burnuna bakarak bir şekilde odak toplamaya çalışırız. Sebebi şu. Şimdi beynimizin arka tarafında bizim hafızayla alakalı bölüm var. Aslında hafızanın tam nerede olduğu bilinmiyor. Böyle bir gerçek var ama. Şunu soralım kendimize. Evde kaç tane pencere var? Bir bunu düşünür müsünüz? Bizim full pencere dolu. Yeterli. <gülüyor> Şimdi e, farklı bir şey yaptıracağım. Elinizi bu şekilde oynatmanızı rica edeceğim sizle. Ve bunu yaparken de şöyle bir şey yapacağız. Gözümüzle takip ediyoruz parmağımızı. Ve bu sefer kaç tane kapı var onu düşünmenizi rica edeceğim. Bütün kapıları hesaplarsak herhalde 10 gibi bir kapımız var. Süper. Şimdi durabiliriz efendim. Ne yaptığımızdan bahsedeyim size. 
Biz ilk başta pencereyi saymaya çalışırken gözü oynatmadık ve kafayı otomatik yukarı kaldırdık. Neden? Siz hafızayla alakalı olan bölüme ulaşmaya çalıştınız ve bu doğrultuda da bilgiyi oradan çekmeye çalıştınız. Yani gözü sabitlediniz ve bilgiyi aramaya çalıştınız. Odağınızı oraya verdiniz. Yani başka bir şeyle ilgilenmediniz o anda. Diğerinde gözünüz oynadığı için ben hiç kapıları bulamam deyip <gülüyor> direkt otomatik olarak kapı sayısını verdiniz. Çünkü o gözümüzün odağı başka bir yerdeydi. Şimdi okuma yaparken bizler kelime kelime ilerlediğimiz için gördüğümüz oradaki bir kelime bizim başka bir hayal alemine dalmamıza sebebiyet veriyor. Yani okumalarımı teker teker Teker demişken ya benim şu lastikleri de değiştirmem lazımdı diye başka bir yere dalmamıza sebebiyet veriyor. O yüzden ilk yapacağımız egzersiz gözün hızlı görmesini sağlayabilecek şekilde hızlandırmak. Yani kelimelere teker teker bakmak yerine satır boyunca parmağımızı ya da elimize alacağımız bir kalemi kaydırmak ve bu doğrultuda da bu hızla takip ediyor olmak. Bu da neyi sağlayacak? Durmak yerine kaydırmaya çalıştığınız için gözünüzü ki göz kaymaz çok daha büyük odaklar halinde noktalar yapar. Bu doğrultuda ne yapacağız? Gözümüzün bu duraksamalarında ikişerli, üçerli kelime görmeye başlayacağız. Ve bu da hayallere dalmayı engelleyecek. İlk yapmamız gereken egzersizlerden bir tanesi bu. Kalemi alalım, birazcık daha böyle hızlı gidelim. Bazen bunu yaparken öğrencilerimizin kafası karışabiliyor, doğru mu yapıyorum diye. Bunun için şunu da yapabilirler. Bir, iki, üç olarak satırı üçe de bölebilirler. İlk yapabileceğimiz egzersizlerden bir tanesi olarak bunu düşündürebiliriz. Bir diğer yapacağımız egzersizde... Bir yeri alalım, dört dakika boyunca anlayarak okuyalım içimizden. Yani hiçbir şekilde ses almadan. Sonra aynı yeri üç dakikada tekrar yetişerek okumaya çalışalım. İlkinde anlayarak okumuştur ya, aynı sayfaları bir de üç dakikada yetişerek okumaya çalışmak... ...bizim zihnimizde şunu sağlıyor birkaç kere pratik yaptıktan sonra. Ya aslında benim o dört dakikada okuduğum yeri ben üç dakikada da anlayabiliyormuşum. Peki ben niye bu hızda okuyormuşum? Aynı hani o YouTube'da normal hız ya da 1.25 çarpı hızda okuma becerisi gibi düşünebilirsiniz. Bizim izleyiciler hep bir buçukta devam ediyor hocam. <gülüyor> Onu söyleyeyim yani. <gülüyor> hocam e, bu çalışmaları yaptık. Evet. Hızlı da okuyoruz. Bu peki bizim anlamamızı nasıl geliştiriyor? Çünkü onu bütün halinde düşündüğümüz için oradaki kapsamı daha iyi alıyoruz. Çok güzel. Yani burada şunu merak ediyorum. Örneğin yani yabancı dille alakalı da bunu soracağım. Reading sınavları oluyor ya. <gülüyor> e, orada bizden bir paragraf okumamızı ve bununla alakalı aşağıda o soruları yanıtlamamızı istiyorlar. Ya da cümlede anlam soruları da oluyor işte üniversite sınavına hazırlanan insanlarda. Burada ben hızlı bir şekilde onu okuduğum zaman oradaki küçük detayları yakalayabiliyor muyum? Yani örnek veriyorum e, masadaki kitap kırmızıydı, e, bardak ...siyahtı gibi o siyahları falan yakalayabiliyor muyum? Aslına bakarsanız daha da iyi yakalıyoruz. Bunu sağlayan şey de bizim orada artık bir görsel düşünce yapısına geçiyor olmamız. Diğerinde şunu yapmışlığımız çok var. Öğrencimize sesli bir şekilde soruyu okutuyorum. Ne okudun diyorum. Soru okudum diyor. Yani <gülüyor> aklımızda çok fazla detay kalmıyor. Ama görselleştirerek okumak bu detayları yakalamamızı sağlıyor. Şöyle bir örnek yapalım. Elma deyince ne görüyorsunuz? <gülüyor> Kırmızı bir tane elma görüyorum. Kırmızı bir elma. Pekala. Apple deyince ne görüyorsunuz? Apple'ın logosunu. Süper. Aynı kelime ama sizin zihninizde farklı bir görsel var. Elma dediğimiz zaman başka birisi yeşil bir elma. Bir mühendis Newton'u görebiliyor. 
Bunun aynısını bir İngilizce sorduğumuz zaman e, Apple deyince ne görüyorsun dediğimiz zaman Green Apple diyor. Çünkü o adamın birinci görseli normal yemelik bir Apple aslına bakarsan. Burada şu ortaya çıkıyor. Her bir kelimenin zihnimizde görsel bir karşılığı var. Ama biz bu kelimeleri duyduğumuz zaman o görsel karşılığı çekmeye çalışmıyorum. Yani elma yer misin dediği zaman birisi sen kırmızı elma bunu yemeliyim diye bir komut vermiyorsun. Yerim ya da yemem diyorsun. Neden? Rutine bilen öğrenme becerilerimizden dolayı. Bizler bu şekilde görselleştirerek düşünmeye başladığımız zaman hafızamızın becerilerini kullanmaya başlıyoruz. Ve bu doğrultuda da okurken siz hani az önce söylemiştim ya hop Furkan dedik oturdu masaya geldi kitap eline geldi. Bu saniyeyi çok daha hızlı bir şekilde birleştirmiş olacağınız için masada ne renk kupa vardı dediği zaman siz zaten az önce hızlı bir şekilde kupayı koyduğunuzdan dolayı detayları da rahat bir şekilde çekebiliyor oluyorsunuz. Enteresan. Ee, ve süper. Yani bu şekilde e, hem daha kolay öğrenebiliriz hem de öğrendiğimiz şeyler daha da aklımızda kalır. Bir de şunu merak ediyorum hocam. Sınavlardan bahsettik. Özellikle insanlar yabancı dil sınavlarında bunu yapıyorlar ama. Mesela ben e, ana dilimiz Türkçe ve Türkçe okuyoruz. Yabancı dilde okumalar yaparken de aynı teknikler pekala geçerli değil mi? Yani bunun dille ya da ne okuduğumuzla akademik bir metin olmasıyla ya da sanatsal bir metin olmasıyla bir alakası yok. Kesinlikle. Yani her, her meslek herkes bundan faydalanabiliyor. Hatta ben bunu şimdi sadece biz hızlı okuma eğitimi olarak almıyorum ben. Beyin bilimleri eğitimleri de alıyorum. Yurt içinde yurt dışında gözün beyin ilişkileri üzerine de çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İngiltere'de Tony Buzan diye bir bilim adamı vefat etti iki yıl önce. Ben ondan eğitim almıştım daha öncesinde. O eğitim sırasında Fransız da vardı, Alman da vardı, Arap da vardı, Sırp da vardı, Türk de vardı. <gülüyor> biz evet. bu pratiklerimizi yaparken İngilizce olarak dersleri gerçekleştiriyoruz. Kesinlikle hızlı okumayı İngilizce olarak öğrenmeyi yaptık. Ama bize söylenen bilgilerden bir tanesi şu. Kril alfabesinde de geçerli, Arap alfabesinde de geçerli. Belki Arapçada tersten okuyorsun ama olay kelimeleri söylemek yerine bütünleştirip görselleştirmek olduğu için... ...kelime dağarcığımızın iyi olduğu her türlü dilde bunu uygulayabiliriz. Yeni öğrenmeye çalıştığımız bir dilde mesela bu pratikleri yapmak faydalı olur mu? Yeni İngilizce öğreniyorum gibi. Yeni İngilizce öğrenirken ister istemez kelime dağarcığımız birazcık az olduğu için... ...çok fazla kaçırmalar olabilir. Çünkü hızlı okumada şöyle iki tane e, durum var. Şimdi bir tanesi hızlı okuyarak anlama becerisi, satır satır görerek ilerleme. Bu 700-800 kelimenin üzerine çok çıkmaz. Hı. Bir de e, kaymağını alma diyorlar. Hani şöyle göz gezdirerek okuma. Skim. Aynen öyle. Bu tam anlamıyla anlayarak hızlı okumak değil. Bu detay yakalamaya çalıştığımız evet. bir yer. E bu da ne olacak? Bütün detayları yakalayamadığımız için soruları çözerken çok büyük bir problem. Bunu yapıp 1500 kelimeye kadar çıkabiliyoruz belki ama risk yani yani hızlı anlayarak hızlı okumak demek değil bu. Anlayarak hızlı okumak 700-800 kelime gözün ve beynin koordinasyonu demek. Bu doğrultuda da şimdi bizim öğrencimiz kelimelerin her birini görerek geçerken kelime dağarcığı çok oturmadığı zaman zaten dağarcık yavaş az... ...skimming etkisi yaratmış olur çocukta hmm. ya da öğrencide. O yüzden birazcık kelime dağarcığı geliştikten sonra yabancı dilde uyarlamak daha iyi olacaktır. Evet hocam. Ben mesela bazen e, özellikle haberleri takip ederken... E, ...çünkü çok fazla hani detaylar izliyorlar. O skim tekniğini uygulayarak hızlı bir şekilde ne anlatmaya çalışıyorlar alıp çıkmaya çalışıyoruz. Bazen <gülüyor> ya da basit bir e, şeyi ararken. Ama özellikle mesela ben okurken çok dikkatli okumaya çalışıyorum. Hatta bazen oralarda durup... ...üzerinde düşünüp belki geçmiş tecrübelerle ya da geçmiş okumalarımla onları kıyaslamam bir pause vermem gerekiyor. Ee, tabii her zaman böyle şapur şupur okuyayım 
ya da kitabı hemen bitireyim diye düşünmüyorum yani onu belki uygulamaya çalışıyorum gibi. Bence benim hayatımda bu her alanında işe yarayacaktır diye düşünüyorum yani buradaki tekniklerim. Peki şu an ben 300 civarında okuyorum. Bunun üzerine çıkabilmem için belki yani sizin söylediğinize göre söylüyorum bence ben acemiyim bu konuda ama diyelim belli bir miktar ilerleme kat ettim. Bu ilerlemeden daha da ileriye gidebilmek için iyice zihnimden maksimum verim alabilmek için nasıl teknikler uygulamam lazım? Bol bol okumak dışında. Şimdi siz 300-350 kelime okuyan bir birey olarak ortalama 600-650 kelimeye rahatlıkla çıkabilirsiniz. Yani çünkü göz ve beyin koordinasyonu buna izin veriyor. Tabii ki bunu yaparken hani ortalama olarak söylüyorum sizlere. Ee, bazı pratikler ve okuma becerilerinize bakarak bu analizleri daha doğru yapıyoruz. Bir yönetken filminize ihtiyaç duyuluyor bu doğrultuda. Ama siz bunu nasıl yapacaksınız? İlk başta kitabı elimize aldık ya bu satır satır geçmekle alakalı olarak. Bu sizin hızlı görme becerinizi arttıracak. E anlamayı nasıl arttıracağız? İşte burada da görsel dünya oluşturmamız lazım zihnimizde. Her bir kelimenin bir görsel karşılığı olacak. Yani Apple eşittir elma dedik ya. Siz aslında araba dediğiniz zaman hop bir görsel gelir gözümüze. Ama bunu çekmeyiz. Bir, sizlere bu görselleştirme becerisini kuvvetlendiriyoruz ki anlama becerinizi arttırmakla alakalı. Bir diğeri de zihin haritası metodu. Zihin haritası dediğimiz zihnimizde kodlar oluşturarak bu kodlar üzerinde bütün detayları çekmemizi sağlayan bir yapıdır. Şöyle bir örnek yapalım. Dün akşam ne yemek yemiştiniz hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Süper ne yediniz? Köfte. Harika afiyet olsun. <gülüyor> yani biz pek farklı şeyler de yemediğimiz <gülüyor> için. Tamam hocam. o zaman. Şöyle buradaki mantık aslında şöyle işliyor ondan bahsedeyim. Dün ne yedi diye sorulduğu zaman insanlar bir durur. Bir saniye ya ben dün ne yemiştim? Tabii genelde bilmeyiz yani. Aynen. Ve o saniyede dünle alakalı bir sahne gelir aklımıza. Ha ofisten çıkmıştım ve eve gitmiştim. Evde eşim işte e, köfte yapmıştı diye bağlantılar vardır. Burada ne var? Düne ait bir anımız var aslında. Ofisteki an ya da en sevdiğimiz yemeğin anı gibi. Bu an üzerinden biz bütün günü hatırlayabiliriz o an yakaladıktan sonra. Ben de zaten sonra. işte spor yaptım falan oradan çıkardım o masamda oturdum. Biraz önce seti bıraktım falan öyle öyle e, şey yaptım. Bütünleştirdiniz değil evet. mi? Şimdi bu aynı şekilde eskilerdeki anılarımızla da alakalı. Yani bundan on yıl önceki bir anınızı istesek ya travmatik, ya komik, ya absürt, ya ayıp bir an aklımıza geliyor. Çünkü beyin bilinçaltından bunları çok daha hızlı bir şekilde çekebiliyor. İşte biz okumalarımızı yaparken, bu hızlı okuma tekniklerini öğrenirken... ...okumalardan önce ön okuma dediğimiz bir anahtar kelime becerisi kazandırıyoruz öğrencilerimize. Okuyacağı metinler üzerinde bir nevi birer tane askı, yani birer tane derken... ...bir elli sayfa üzerinde bir beş on tane askı bulunduruyoruz diyelim. Bu askılara kitabın belirli bölümlerini yerleştiriyoruz. Bu doğrultuda da öğrenci o askıyı çekip kitabın o detaylarını yakalayabiliyor. Diğer askıyı çekip detaylarını yakalayabiliyor. Bu da neyi sağlıyor? O görselleştirmeyle beraber uzun dönem hafızamızdan bilgi geri alabilmemizi sağlıyor. Süper. Yani hocam mesela İngilizce öğrenirken ben e, hiç böyle kelime ezberlemeye falan çalışmamıştım. Direkt böyle oradan anlamı çıkarmaya çalışarak hani parçaları Türkçeyi nasıl öğrendik? E, aynı şekilde İngilizce öğrenmeye çalışmıştım veya... Mesela spor üzerinden öğrenmeye çalışmıştım İngilizceyi de. Neden? Çünkü sporla zaten ilgilendiğim için oradaki terimleri anlamak, konuşmak benim için daha kolay oluyor. Ama mesela örnek veriyorum yazılımla alakalı teknik bir şeye girdiğim zaman ve o şeyi yeni çözdüğüm zaman böyle bir duruyoruz. Çok yavaş hareket ediyoruz. Bu da herhalde bizim zihnimizdeki olayı daha bütüncül görebilme ve parçalarla birleştirebilme becerisinden dolayı oluyor. Kesinlikle öyle. Çünkü biz zihnimizi bu şekilde düşünmeye başlattıktan sonra aslında bakarsanız zihin... ...bu şekilde okumaya başladığından dolayı tekrar eskisi gibi oku dediğin zaman zulüm gibi geliyor öğrencilere. Çünkü evet. artık bilişsel olarak birleştirmeye başlıyorsunuz. 
O doğrultuda da bunlar önemli. Bunda ne yapmamız lazım? Zihnimizde çiviler oluşturmamız lazım. Yani o kelimeleri nasıl çağırabiliyoruz? Çağırmamızı sağlayacak kodlar oluşturacağız. Bunu ne yaptık? Bir isim için dedik. Yüzümüz üzerinden tanıştığımız kişiyi ben bu ismi nasıl kodlayabilirim gibi yaparken okuduğumuz metinlerde de ha biraz sonra okuyacağım metinde şöyle bir kelime geçiyor. Bu kelimeyi nasıl kodlayabilirim gibi çağrışım teknikleri ve çiviler oluşturuyoruz zihinde. Bu da detaylarıyla çekmemizi o hızlı okurken bilgileri kaçırmamamızı sağlıyor. Hocam e, tabii bunları siz e, bir kitabınız da var bildiğim kadarıyla. <gülüyor> o girişimcilik üzerine bir kitap. <gülüyor> Süper. Yani onu hiç konuşamadık bile bu okuma deryasına iyi bir şekilde daldığımız için. E, yani bütün bu teknikleri siz kurslarla mı sağlıyorsunuz? Aslına bakarsanız... Yani bir pratikleri var bunun değil mi? Yani <gülüyor> böyle bana anlattığınız çünkü çok bir şey anlamadım şu anda. Hani mantığını çözdüm sadece. Ama bunları belli bir pratik dahilinde ve düzenli yapmak lazım. Siz de bu hizmeti mi sağlıyorsunuz? Kesinlikle öyle. Hatta bununla alakalı bir hikayem de var. Onu da anlatmak isterim hani çok Tabii. kısa eğer uygun görürseniz. Yok ben şunun peşindeydim hocam. Ben hani aldım bu bilgileri <gülüyor> tamam daha gerek yok para harcamaya diyecektim yani. <gülüyor> Estağfurullah. Şimdi aslına bakarsanız siz şu anda niye öğrendiniz? YouTube'a girip nasıl spor yapıları öğrendiniz? Biz size bir fitness salonu sağlıyoruz. Orada hem egzersizler evet. yapabiliyorsunuz, hem video eğitimler alabiliyorsunuz, hem birebir koştuk alabiliyorsunuz. Hem de içerisinde sınırsız kitap var. Yani gidip diyenlere kitap alacağınızda sistemden ücretsiz kitap da okuyabiliyorsunuz. Ve siz hangi kitabı okumak istiyorsanız bu kitabı egzersizlerle de okuyabiliyorsunuz gibi bir kompleks yapı oluşturmaya çalıştık biz sistemimiz içerisinde. Buradaki ana amacımız da şu, öğrenciler okuma hızlarını arttırmakla alakalı bir web sitesine girip hızlı okuma yazsanız... 200 tane farklı kitap çıkar hızlı okumayla alakalı. Çünkü e, teknik bir bilgi olduğu için kopyalı yapıştır çok fazla yapılıyor. Ama öğrencide gelişim sağlanmıyor. Çünkü öğrenci diyor ki hızdan şunu yap diyor. Öğrenci neyi nasıl kırması gerektiğini bilmiyor. Biz yazılım üzerinde şartlandırma kırma egzersizleri yaptırıyoruz. Görsel bütünleştirme egzersizleri yaptırıyoruz ve anlama egzersizleri yaptırıyoruz. Bu sayede de o öğrendiğimiz ve havada kalan bilgileri tam anlamıyla içimize sinecek şekilde uyarlatabilir bir yönteme dönüştürüyoruz. Süper hocam. Ee, sizin bir anınız vardı. Ben bu işte e, kursları verirken üniversite zamanlarında ilk başta fiziki kurs olarak veriyordum tabii ki. Sonrasında yemekhanede arkadaşlarla karşılaşıyoruz ve diyorlar ki nasıl gidiyor diyorum. Ya Mehmet ilk başta hızlandım ama belirli bir süre sonra hızım düştü diyorlardı. Bunu çok karşılaşıyorduk. Biz birazcık da yazılımı o yüzden çıkardık. Çünkü yazılım sayesinde günlük egzersizler ve okumalar yaptığı için öğrencilerin okuma hızlarının kalıcı bir şekilde arttığını gördük. Ve zaten sonrasında da bu sistemi oturttuktan sonra gündelik okumalarını da bu teknik yaptığı için artık istedikleri gibi istedikleri kitapları bitirebiliyorlar. Abdülkadir abiyle tanışmam da ben bu yazılımı geliştirdikten sonra okulları ziyarete gitmiştim ve sonrasında kendisini ziyaret etmiştim. O zamanlar e, bundan bir 5-6 yıl önceydi ve kendisini ziyaret ettiğim zaman kendisinin de bir yazılımı olduğunu söyledi bana. Ben bütün her şeyi anlattıktan sonra şok olmuştum ben. Sonrasında güldü dedi ki Mehmet dedi bak dedi ben bundan önce yıllar önce bir şirket kurmuştum ve battım çıktım. Bak dedi sen yeni bir şirket kurmuşsun. Gel biz seninle beraber işlerimizi yapalım ve bu sayede büyümen konusunda ben sana destek olayım, fikirler vereyim dedi. Ve biz o şekilde beraber çalışmaya da başladık kendisiyle. Ve o doğrultuda da biz bu geliştirdiğimiz yazılımın diğerine göre çok daha iyi olduğunu gördüğümüz için güzel bir noktaya getirdik. Ve bu doğrultuda öğrencilere biz sadece hızlı okumayı değil, anlama becerilerini ve bunu sınırsız kitapla da bütünleştirmeyi sağlıyoruz. Siz de egzersizlerde bunu yaşayacaksınız. Evet. Ee, hocam ağzınıza sağlık gerçekten. 
Yani çok önemli bir husus olduğunu düşündüğümüz için bu o okumanın siz de bize güzel güzel anlattınız yani nasıl hızlı okuruz nasıl daha iyi anlarız. Çünkü yani bence hayatımızda biz ne kadar tabii ki her dönem gelişme dönemi olmaz ama ne kadar bir gelişme dönemi içerisinde olursak çok kısa süreler içerisinde bile hayatımızı çok ciddi böyle adımlar atladığımızı fark ediyoruz. Ee, örnek veriyorum hayatımızın bir altı ayı çok yoğun çalışıyoruz ve o bize belki altı senelik bir refah sağlıyor. Belki her altı ay bunu yaşamıyoruz ama bazı süreçlerde e, ciddi adımlar atıyoruz bu şekilde. Dolayısıyla e, hızlı okumak da e, bu bağlamda insanın hayatına mesela ben sporu çok e, öneririm. Spor kadar faydalı olacağını düşündüğüm bir husus. E, sizden son olarak e, arkadaşlarımıza önereceğiniz kitapları Merak ediyorum. Yani ne önerirsiniz? Biz genelde böyle bizden çok sık kitap tavsiyeleri de istiyorlar. <gülüyor> Kişisel gelişim için, daha başarılı olmak için. Hedef kitlemizde 18-34 arası. Ee, böyle daha çok para kazanmak isteyen, daha iyi yaşamak isteyen arkadaşlarımıza şöyle birkaç tane güzel seçmece kitabınızı, çok önerinizi istiyorum. Şöyle aslına bakarsanız hani hayat okulu dediğiniz zaman o kadar hoşuma gidiyor ki. Çünkü ben ilk üniversiteye girdiğim zaman arıyordum. Nereden kendimi geliştirebilirim? Nasıl yapabilirim? Seminer arıyordum. Çünkü sosyal medya bu kadar gelişmemişti. Şu an bunu yapabiliyor olmanız ve hani nacizane genç arkadaşlarla ulaşabiliyor olmak çok güzel. Düzenli okuma yapmak çok önemli. İster roman olsun, ister hikaye kitabı olsun, ister girişimcilik kitabı olsun. Öncelikle bu çok önemli olacak. İkincisi kitap önerileri olarak Zengin Baba Yoksul Baba. Bu finansal olarak ben neyi nasıl Kiyosaki. yapıyorum? Kiyosaki. Aynen öyle. <gülüyor> Bu kitap insanların bakış açısını, küçük birikimleri nasıl yönetili görmelerini çok ciddi anlamda sağlayacaktır. Muhakkak ve muhakkak okumalarını tavsiye edeceğim bir kitaptır. İnsanların hitabetini geliştirmeleri çok önemli. İletişim çok önemli. Ben e, kendi kitabımda da bahsetmeye çalıştım. Bende sıfır sermaye vardı. Diyordum üniversiteden mezun olacağım zaman. Allah'ım ileride ne iş yapacağım? Acaba iş bulamayacağım da Mersin'e mi döneceğim derken sonrasında bir şeyler değişiyor. Üzerine gittiğiniz işler yürüyor ve ilk başta pizzacım vardı. Onu büyüttüm sattım. Sonra yazılım şirketi kurdum. Onu büyüttüm gibi bir şeye büründüm. Yani pizza işini de bilmezdim ama onu da yaptık. Burada o yüzden e, iletişim becerileri çok önemli. Bu anlamda da Tong Fu adında bir kitap var. E, o kitabı tavsiye ediyorum. Tong Fu yani ağız kukfusu gibi bir manası Kesinlikle mı? Kesinlikle dil kukfusu gibi. <gülüyor> Sözü sanatı diye geçiyor. Harika. Muhakkak bir muhakkak okunması gerektiğini düşündüğüm bir kitap. Bunu ben de okuyacağım hocam. <gülüyor> Yine Dost Kazanma Sanatı diye bir kitap var. Dale Carnegie'nin. O kitabı Onu da... Onu bizim takipçilerimiz çok iyi biliyor hocam. Kitabı. Listemizde yani <gülüyor> power listemizde hatta. Şimdi bu tarz kitapları önerdiğimiz zaman bir kesim şunu söylüyor aslına bakarsanız. Ya hocam manipülasyon değil mi bu? Hayır manipülasyon değil. Bu bilgiyi daha doğru ve nasıl daha ikna edici aktarabilme yöntemidir. Yalan konuşun demiyoruz ki biz. Tabii. Doğru dille aktarabilme becerisidir. Bu üç kitap muhakkak okunması gerekenler listesine alınabilir diye düşünüyorum. Vallahi ağzınıza sağlık hocam. Çok yani arkadaşlar kitap tavsiyelerini duydunuz. Bunları hızlı bir şekilde <gülüyor> <gülüyor> okuyoruz ve hayatımıza katıyoruz. Hocam ee, çok mutlu oldum yani. Ben, ben çok keyifli de bir sohbetti. Enerjiniz de yüksek zaten. <gülüyor> Son şunu eklemek istiyorum. Mesela ben Instagram'dan bir ara her akşam 9'da okuma saati yapıyordum. 45 dakika boyunca herkes Oo. kendi evinde okuyor. Kendi kitabını okuyor yani. yani Kendisi çok saçma Yayın buldu. gibi mi okuyorsunuz yoksa? Yayında ben açıyorum. Ben kitabımı okuyorum. Onları da diyorum. Hani 45 dakika okuma yapacağım. Bir şey anlatmayacağım. İstiyorsanız kapatın internetiniz bitmesin. 45 dakika sonra ama sohbetimizi ederiz diyorum. Ve herkesi 45 dakika okuma yapıyorduk. Hani 200, 300, 400 kişileri kadar çıktık canlı yayında okuma saatinde. Bu beni çok mutlu ediyordu. 
Ama sonra şunu gördüm hani e, okuma saatini insanlara vermek çok önemli. Ama bazen işte müsait olamayanlar oluyor falan. Yine düzenli okuma yaptırmaya çalışıyorum. Bu anlamda bizim şunu bilmemiz lazım. Bugünü çarşamba günü 19 Mayıs bu arada hepimizin bayramı evet. kutlu olsun. <gülüyor> Ve bu doğrultuda da ben şunu bileceğim. Ben bugün dişimi fırçaladım mı? Öğle yemeğimi yedim mi? Okuma saatimi yapmadım. Yani takvimime eğer 15 dakikalık bir okuma saati eklersem hayatınızın inanılmaz değiştiğini göreceksiniz. Boş ver abi 100 kitap bitmesin, 3 kitap bitsin. Ama sen her gün o 15 dakikayı aa dişimi fırçaladım ama okuma saatimi yapmadım mı bilirsen inanılmaz bir dönüşüm yaşayacaksın. Bunu isteyenler 30 dakikada yapabilir, 45 dakikada yapabilir ama 15'te başlayabiliriz. Süper hocam. Ee, sizin de Instagram'ınızı o zaman takip alıyoruz. Böyle bir okuma saati denk gelin. <gülüyor> Çünkü akşam e, o saatlerde bazen böyle boşa düşüyorum. Evet. Ama akşam kitap okumak çok daha iyi oluyor. Çünkü bu sefer bilgisayarda falan bir şeyler izlerken e, ya da böyle haberleri falan takip ediyorsun. Mala yani şeyler yani. Bir şey, bir şey alamıyorsun. Öncesinde zihni yoran şeyler. Hem ekran hem de aldığınız negatif durumlar. Ama kitap inanılmaz zihni rahatlatıyor. Rem uykusu dediğimiz derin uykuya da daha verimli bir şekilde dalabiliyoruz. Evet Bütün bunları uygulayacağız. Siz de takip edeceğiz. Süper hızlı okumaya da bir göz atalım arkadaşlar. Bu arada... Yani böyle reklammış gibi anlattık bu teknikleri şeyleri arkadaşların yanlış anlamasını da istemiyorum. Yani ko- konu bu zaten. Ee, o yüzden yani eminim e, hocam da girin bizden alışveriş yapın diye bunları anlatmıyordur yani. Ee, ama ben isterim. Yani neden? Çünkü hayatımıza çok katkıda bulunabilecek bir şey. Ee, zaten bir YouTube kanalınız da var. Evet. Ee, YouTube kanalında da inşallah daha fazla içerikler görmek istiyoruz. İnşallah. Orada da tamamen ücretsiz insanlar bu konuda eğer hani para veremiyorlarsa da... ...buradan bir şeyler öğrenebilirler diye düşünüyorum. Kesinlikle zaten bahsettiğim gibi biz yazılımın içerisinde daha detaylı eğitim videoları, egzersizler yaptırıyoruz. Ama YouTube kanalıma girip düzenli disiplinle takip eden biriyi de çok rahatlıkla okuma hızını, anlama seviyesini geliştirir. Ona Tabii. göre içerikler çıkarmaya çalışıyorum. Hatta ben hani kesinlikle bunu bir pazarlama mahiyetiyle yapmıyoruz ama... ...ben bir de size kod tanımlayayım. Hani hayat okulu koduyla birleşik bir şekilde hayat okulu yazarlarsa... ...yüzde yirmi de indirim sağlayalım isterseniz. Tabii hocam çok sevinirim. E, sosyal medyada paylaşırız bunu. Hı hı. Arkadaşlar sizin web sitenizden hani bu, bu işlemi yaparken kullanırlar. Ben de, ben de ben de kullanayım abi. <gülüyor> i̇ki, i̇ki kredi kartını geçirmemişiz diyor. E, Ağzınıza sağlık hocam. Tekrar. Arkadaşlar bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Linklerin hepsi aşağıda. Başka bir videoda görüşmek üzere.